0: Sexta-feira a gente faz uma... Tenta passar pela paraxá. Então essa paraxá é a terceira, terceiro capítulo da novela, terceiro e último capítulo da novela, de Yosef com os irmãos. E nessa semana, logo no início da paraxá, vai ter o checkmate, entre aspas, onde Yosef vai falar, não aguento mais, e ele vai se apresentar para os irmãos e falar, eu sou Yosef. E aqui completam-se 22 anos de dessa separação, do momento que eles jogaram ele no poço, até que agora eles se reencontram ele como vice-rei do Egito, e logo, depois, o Jacó ele volta, ele desce até o Egito se encontrar com seu filho, volta a reencontrá-lo, esse é o final da, da novela. Então, eu quero pegar a gente, na última chora, a gente falou sobre a paraxá anterior, vamos agora no início dessa paraxá, que começa com a última, a o último diálogo antes que o se revelou. Então, onde estamos na história? Só recapitulando. Yosef, como vice-rei do Egito, os irmãos foram obrigados a ir até o Egito para comprar comida. O Yosef acusa eles de espiões, prende todos os irmãos por três dias, depois solta todos, com exceção de Shimon, eles voltam para casa, ele cuida, ele guarda o Shimon como garantia, eles voltam para lá, e para eles voltarem para lá, na verdade, eles tinham que ir, ir com Benjamim, que era o irmão pequeno do Yosef. O pai reluta, reluta, mas quando acaba a comida, não tem muito jeito, ele manda o Binyamin. Eles vão até lá, recebem comida, e quando eles estão indo embora de novo, o Yosef escondeu a taça especial dele dentro da mochila do Binyamin. E aí Ele volta e acusa o Binyamin, dizendo que você agora vai ser escravo. E nessa hora, os irmãos, e principalmente o Yehudá, eles começam a ficar desesperados o Yehudah tinha prometido para o pai eu eu garanto, eu vou trazer esse filho de volta e claro que o Yosef já tinha armado tudo isso e agora começa a parachar, vai e gacha e lava Yehudah se aproximou num tom de ameaça para ameaçar o Yosef, brigar com o Yosef e tentar convencê-lo em primeiro lugar para ele devolver o irmão Benjamim. ele fala, eu fico no lugar dele como escravo Yosef, não, imagina não deixa ele como escravo, foi ele que roubou você né, fazendo todo aquele teatro e o Yodá, com garra, muita, ele começa a falar, olha, você que pediu para a gente trazer o Benjamim, ele estava bem em casa, quem pediu para trazer? E começa a trazer toda uma história que no fundo, no fundo não tinha, não tinha, não tinha base, porque se ele é ladrão, pode ser que eu pedi para trazer ele, pode ser que, mas ele veio aqui, roubou o que tinha de mais precioso, supostamente. Mas o Yodá ele vai lá com toda a garra. E quando o Yosef, ele vê a coragem, essa, esse compromisso que o Yudá teve pelo irmão Binyamin, ele não aguenta mais. E como eu vi ontem o um comentário, que o Yosef, de todo o Tanar, é a pessoa que mais conta, que conta mais vezes que ele chorou. Então é a pessoa mais emotiva, de maneira clara no Tanar, de todo o Tanar. Pessoa que mais chora. Interessante. Você pensaria em outras pessoas, né, que passaram momentos difíceis, mas Yosef é o que mais chora. E aí, nesse primeiro momento, eles se revela, eu sou Yosef, e eles ficam como? Boca aberta, né? Queixo caído. Não sabiam, não, não sabiam o, sabia o que fazer, porque tinha muita, muita emoção naquele momento. Espera aí. A gente estava achando que tava falando com o um vice-rei do Egito. De repente, é nosso irmão. A gente estava sendo acusado e, possivelmente, o que deixar nosso irmão aqui e nosso pai ia ter um ataque, como com certeza não ia conseguir aguentar. A gente ia voltar para casa sem dois irmãos, pelo menos. Sem o Yosef, que a gente saiu à busca dele, e sem o Beniamim. E com uma palavra, três palavras, o Yosef, ele falou, Ani Yosef, duas palavras, toda a história mudou. Com duas palavras, toda a história mudou. Então, eles ficaram chocados com a notícia e mais do que chocados, envergonhados. O que mais me Então, era muita emoção ao mesmo tempo. Emoções contrárias. Poxa, achamos o Yosef, que bom. Mas é ele que é o vice-rei do Egito e a gente acabou de se ajoelhar para ele. né E tanta coisa ao mesmo tempo, e um sentimento de salvação. Agora temos o irmão que é vice-rei do Egito, quem não quer? Então era muita coisa, e aí o Yosef ele vê que eles estão perdidos, ele fala, chega mais, vem aqui. Vocês estão vendo que sou eu que estou falando com vocês, estou falando em hebraico com vocês. Ele até mostra o brit lá dele, porque isso era uma coisa única dos judeus, né? mas era uma identificação, não tinha é, né? prova genética, não tinha, é, sei lá, passaporte, passaporte, passaporte... DNA, DNA não DNA. tinha. Né? Tubá dos pais, não, não tinha. Talvez tinha atubado Jacó, mas ele não ia ter como né, mostrar. Então, essa foi a identificação. Imagina, você chega no Rabino e fala, né? Você é judeu? Tá bom, vamos, vamos até a Mikve. É, não seria... Primeiro que não, servir, não serviria como prova, né? Mas... É, meio complicado. Então, então o, 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 a história, na verdade, merece um esclarecimento é, nesse ponto agora, desse encontro, de Yosef com Yehuda. Ele pode ser interpretado, quer dizer, o Yodá foi aquele, o porta-voz dos irmãos, aquele que tinha assumido a responsabilidade com o pai, e ele agora está confrontando o Yosef. Esse confronto, além do seu sentido literal, ele tem um sentido muito mais profundo. E tanto é que no final, depois que a gente lê a Torá, a gente lê a Aftará, que é um trecho dos profetas. E o trecho dos profetas dessa semana, ele fala que um, o Deus fala para o profeta, ele pegar duas, duas madeiras, uma escreve o nome de Yodá, e outra escreve o nome de, eh, de, dos filhos de Yosef, e você tem que pegar as duas e juntar uma com a outra. Qual que é o significado dessa junção? Yosef com Yodá. O que, que significa isso? Então, olha que interessante. Vamos voltar o filme, vocês vão ver como que isso funciona, desde o início da história, até o final, até a vinda de Mashiach, esse paralelo, esse conflito entre Yosef e Euda. Então vamos voltar algumas gerações. Avram, ele teve dois filhos, certo? Isaque e oh, Ishmael. Ishmael saiu do caminho, Isaque ele teve dois filhos, Yaakov e Esaú. Como a Torá descreve o Yaakov, Um homem de estudo, ele ia para casa de estudo. O Esaú, ele era é o homem do, quem lembra? O homem do campo, o homem da rua, né? E ele saiu do caminho. Mas a gente explicou já algumas vezes que homem do campo não necessariamente é uma coisa negativa. Deus não tinha já predestinado as suas escolhas. Ele era um homem que iria sair para o campo. Se ele soubesse canalizar como o pai queria as suas forças, ele seria uma pessoa que conseguiria transformar o campo também num lugar sagrado. A pessoa com aquele instinto forte que ele tinha, se ele canalizasse isso para a Torá, ele seria um grande. Mas o que aconteceu... A gente explicou algumas semanas atrás que a mãe enxergou que o Eissaf não estava pronto para isso. Então ela vestiu o Yaakov com as roupas do Eissaf, simbolizando, não que ela queria descartar o Eissaf, e sim dizendo, quem lembra do Shur, dizendo que as brachot do Eissaf tem que vir através do Yaakov. Então o Yaakov ele assumiu o papel dele e o papel do irmão simultaneamente. Por isso ele colocou as roupas do irmão, dizendo, eu sou Yaakov mas eu também tenho que assumir o papel do Eissaf, que é o homem do campo, que eu representando o um homem, o Yaakov, um pastor, Yaakov, o estudioso, Yaakov, o ingênuo, e, simultaneamente, Yaakov, o homem do campo, o caçador, aquele que engana. Quer dizer, conseguir pegar essa força também mundana, essa força de caçar, essa força, vamos simbolizar isso como o, o trabalho que a gente vai caçar para conseguir aparnaçar, o Yaakov, ele teve que assumir Ambas as funções. Portanto, vocês lembram com quem ele se casou? Inicialmente ele queria se casar com Arachelo. Ele foi enganado e ele se casou com primeiro com Aleah. Por que isso? Quando ele chega para o sogro e fala, como você me enganou? Ele falou Eu te enganei? Você que enganou teu pai. né? Você foi lá e pulou na frente do teu pai, enganou, disse que você era Isav, você era menor e você foi maior. Mas aqui a mensagem do Lavan, que, apesar que ele foi trapaceiro, era uma mensagem divina também. Por quê? No momento que você passou pelo Eissav, você assumiu o papel de Eissav, a Leá inicialmente iria se casar com quem? Com o A mais velha com o mais velho. O menor com o menor. Por que, que ela iria se casar com o Porque está escrito na Torá que a Leá era uma pessoa que saía. O que, que significa sair? Igual o, a versão feminina do Eissav era a Leá. Ela saía para o campo. Ela tinha o poder não de ficar só dentro do shtetl. Ela tinha o poder de sair para o mundo afora e conseguir transformar esse mundo. Essa era a força inicial da Leá. Só que ela chorou muito. O Yaakov, por outro lado, paralelamente, pegou o papel do Esav. Então ele teve que casar com as duas esposas. A Rahel, que é comparada com o carneirinho. Carneirinho é igual à versão masculina, Yaakov. Aquele que fica no rebanho, aquele que é puro, aquele que é ingênuo. Você cuida do carneiro, você fica lá meditando com Deus o dia inteiro, não tem problema. Mas o Yaakov, ele teve que assumir as duas posições. Por isso, por um lado, o é chamado o homem de estudo. Ele passou 14 anos estudando, mas ele foi o único dos patriarcas que passou a maioria da vida fora de Israel. Ele criou os filhos fora de Israel, porque ele tinha esse potencial de trazer o campo... Né? aquilo que é distante, para dentro também. Isso é, então, a gente começa da geração de Jacó e Isav, as esposas Leá e Rahel estão comigo, e agora isso aconteceu também hein, com os filhos. O que, que aconteceu com os filhos? Ele tinha filhos que eram 11 filhos, que eles representavam a sua característica, que era pastor, era o ofício do pai, do avô, uma vida reclusa, que eram todos os, os filhos. O Yosef, de repente, ele chega em casa, fala para os irmãos, sabe o que eu sonhei hoje? Eu estava assistindo um canal que falava sobre a economia. Tá louco economia? Eu estava assistindo sobre agricultura, né? não é cultura, canal cultura, é canal agricultura. Né? Você está louco? Você está lendo jornal? Aqui não entra jornal na nossa casa, aqui não entra televisão, aqui não entra economia. Aqui é carneiro e olha lá. É carneiro, e olha lá, a gente não quer lidar com esse mundo, com o business, com concorrência, com a terra, esperar o trabalho e achar que a terra, na verdade, era um, era um desafio muito grande. Porque quando você planta, você colhe e fala: poxa, poxa, eu suei, trabalhei, olha aqui o que eu consegui. É um desafio muito grande. E ele falava que ele sonhou com o quê? Com feixes de trigo. Eles falaram, tá vendo? Esse cara está fora. Esse cara não pertence, igual que o Eissava, era o homem do campo, ele foi descartado. Agora chegou a vez do, na próxima geração, o Yosef vai ser descartado. Ele está com sonhos completamente fora do contexto que nós fomos criados. Só que o pai Yaakov, quando ele contava o sonho para os irmãos, está escrito que meio que tentou desmentir perante os irmãos, brigou com o filho, mas a Torá fala, ele guardou isso no coração. Por que, que ele guardou no coração? Ele estava querendo que isso se realizasse, porque ele sabia que ele seria a próxima geração que iria herdar esse potencial que o Jacob herdou, pegou do Eissav, e ele agora ia ter um único filho de todos os doze, que ele teria essa capacidade única de conseguir pegar o campo e trazer para dentro. Vai ser um economista, vai ser o vice-rei do Egito, e mesmo assim ele vai conseguir... Manter, e não só manter, como ele fala, ele teve dois filhos. Um, ele fala, qual era o primeiro filho? Menachê, que fez esquecer a casa do pai, lembrando tudo que ele passou. Mas o segundo filho se chamou Efraim. Efraim significa que eu consegui trazer lucro. Mesmo eu estando no Egito, eu consegui, foi um investimento investimento, você tem um risco, você gasta para depois você poder colher. Então, meu segundo filho simboliza que eu, estando no Egito, não só que o que mantive com a minha fé em Deus, eu consegui agregar minha fé em Deus. Eu consegui fazer que mesmo o Egito se transformasse em um lugar, aos poucos, de Kedushah. Então, o pai, ele já enxergava esse potencial no filho. E os irmãos criticavam. está fora, igual que o Isav estava fora. Só que o Jacó ele por si já tinha enxergado isso. Já tinha ele mesmo assumido esse papel. Por isso, ele tinha um carinho especial para o seu filho, Yosef. Passam 22 anos, os irmãos acharam que tinham eliminado, acharam que eles acabaram com ele, de repente, Yosef, ele vira e fala eu sou o Yosef. E eles ainda, quando voltam para o pai, falam, oh, seu filho Yosef está vivo, e quem é o Yosef? Ele é o vice-rei da maior potência mundial. Ele é o único que tem comida. Ele é o grande o grande negociante, o grande homem de visão, que ele vai poder agora sustentar todos nós. Diz para a gente a Torá, o Yosef reconheceu eles, mas eles não reconheceram ele. Então, no sentido literal, acho Rashi fala para a gente que ele saiu de casa, ele era jovem, agora ele tinha barba, então ele reconheceu, mas tudo bem, essa é a explicação mais simples. Mas a explicação mais profunda, que mesmo depois que o Yosef falou eu sou Yosef, eles não conseguiram acreditar, por quê? Porque todo o motivo inicial que eles não botaram confiança no Yosef e quiseram descartá-lo, que eles achavam que esse modelo não era um modelo judaico. Um modelo judaico é pastor. Quando ele começou a sonhar ambições, que eles achavam uma ambição de querer reinar, de querer governar, de querer ser um agricultor estava fora de contexto. E quando eles olham para Yosef e veem que Yosef, quando ele mostra para eles, por exemplo, o Brit Milá, que ele veio reconhece os dois filhos, que ele era um homem que continuou mantendo a sua fé 22 anos, na distância tão grande do pai e da família, eles não conseguiam acreditar. E não só isso. E não só isso. Eu vi ontem uma explicação fantástica do Sfat Emet. Ele fala... Ele fala o seguinte que agora eles reconheceram o Iosef, né? Tá bom, aí ele falou, eu sou o Iosef, e eles viram, poxa, né? A gente não deu fé nele, a gente não botou fé, e de repente, não só que ele manda na gente, a gente perceberam que ele tinha um nível espiritual muito mais elevado que o deles. A gente, para ser religioso, precisava se manter com um carneirinho. O homem aqui passou por todas as tentações, com certeza depois ficaram sabendo que o Iosef passou por tudo que ele passou, imagina? Eles foram saber, poxa, como você chegou aqui, né? Como você chegou aqui? Você virou vice-rei como? A gente te vendeu outro dia, você era escravo? Você estava nas cobras? Conta aí, conta o que aconteceu. Com certeza ficaram sabendo a trajetória dele, tudo que ele passou. Eles ficaram loucos. Como é possível que um judeu conseguiu com a esposa do Potifar, conseguiu se manter vivo dentro da prisão, conseguiu manter a sua fé em Deus, o um único Deus, dentro de um lugar mais idólatra possível? Qualquer um teria caído. Então eles não conseguiram reconhecer. Então, diz para a gente o Suat uma coisa interessante. Quando eles, então, finalmente reconhecem o irmão. Então, ele fala, tem duas camadas, tem duas, duas interpretações de que significa reconhecer o irmão. Reconheceram, ah, sim, você e é o Yosef da nossa família, tá lá, vamos contar para o papai, vamos trazer o papai para cá. Tudo bem, essa é a explicação literal. Reconheceram o irmão, diz o Suat agora caiu a ficha para eles, não de quem o irmão era agora, quem era o irmão lá atrás eles se tocaram que eles fizeram um erro muito grave. Não é, ah, poxa, você, você, desculpa o que a gente fez, né? afinal, agora a gente depende de você. Eles se tocaram de que reconheceram a verdadeira grandeza do Yosef e, retroativamente, eles já tiveram agora o maior castigo possível. Imagina o remorso que eles sentiram quando eles perceberam que aquele irmão que eles julgaram como perverso, como ah, o patinho feio, como a ovelha negra da família. A gente foi culpado pelas, por todas o sofrimento que ele teve ao longo de todos esses anos, e a gente não percebeu que ele era mais sadique. nós. como você vai sentir? Isso significa que eles reconheceram, Yussef. E complementando com uma outra explicação bonita, que todo conceito de ódio ou inveja, ciúmes, ele vem de uma falta de compreensão. Você vê uma pessoa que tem algo diferente do seu, ela tem uma conduta diferente de seu, da sua, uma personalidade diferente da sua, um sucesso diferente do seu, você não consegue compreender. Por exemplo, inveja sempre acontece com alguém que está próximo de você. O cara que estava na minha classe na escola fez dinheiro. Se o Bill Gates fez dinheiro, escolha para ele, não sei qual é a carreira dele, qual é a vida dele. Eu não tenho inveja. Posso olhar? Uau, seria muito legal, mas não é uma inveja. Isso não Admiração. Não, hã? Admiração. admiração? Mas inveja se sente do teu irmão, daquele que fez a mesma faculdade que você. Poxa, ele é igual a mim, como que ele se deu melhor? Aparentemente. Qual que é, qual, qual que é a explicação? Eu não consigo entender e compreender a realidade dele. Eu não consigo hum. compreender que ele tem uma necessidade, que a Shev deu para ele essa capacidade. Ele tem a sua missão. Então, enquanto a gente não compreende os outros, a gente tem inveja. Então, agora que eles entendem, reconhecem Yosef, então, reconhecem agora quem eu sei, reconheceram quem ele já era desde o começo, caiu a ficha, e agora eles sentiram, acabou toda a inveja, acabou todos os ciúmes, eles entenderam quem ele era, e agora começou um remorso muito grande. E por isso, quando eles vão voltar para casa, e você vira e fala para eles, por favor, não briguem no caminho, porque a primeira coisa que vai acontecer foi você. Não, foi você que falou, foi você. Começa a apontar os dedos e vai começar uma nova briga e você fala, por favor, voltem para casa não conversem sobre o assunto tá tudo bem, tá tudo ótimo Deus me mandou aqui, fiquem tranquilos para concluir eu falei que essa história começou lá atrás ela vai até a época de Mashiach então a gente falou, começou com Yaakov e Isav, combinou depois com Raquel Leá, os filhos de Yosef, que aliás o Yosef era filho de Raquel olha que interessante, inverteu os papéis Raquel era a mulher que ficava dentro de casa era como se fosse o carneirinho representando os, o, 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 os pastores. A Leá era aquela que saía, mas trocou, inverteu. O filho de o filho de Irakhel foi e se tornou o filho que ele era o Esav, digamos assim, aquele que poderia ir para o campo. E agora os irmãos novamente se reencontram. Só que ao longo da história, esse reencontro não se mantém. Você tem a tribo de Menashe e Efraim, você tem a tribo de Yehudá a tribo do reinado. E, na verdade, depois, o que acontece? Os reinados de Israel também se separam. Você tem Malrei Yodá e malrei Israel. E, ao longo da história, depois do falecimento de Ishtomah com o rei Salomão... Ah, mais uma coisa. Moshe é descendente de quem? Levi. De Levi. Depois, você tem Yoshu, ele é descendente de quem? Efraim. Efraim. De repente... Então, cara, não é uma brincadeira aqui. Não é bafo, não. Certo? Aqui não é Uruguai, aqui Argentina, não ofende? Ai. A turma quer que você fique sempre, Jaime. A turma quer que você é, é. algum dia vocês vão reconhecê los -lo. <risos> só, 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 só um segundo concluir então a gente vê que esse conflito o Moshe não era de fato de Yehudah mas existe essa constante que acaba vindo de uma tribo passa para outra e quando o Mashiach chegar está escrito que vai ter dois Mashiach é um outro tema para a gente explicar o que, que significa isso mas tem Mashiach Ben Yosef. Esse já chegou, já chegou. Ok, <tose> então tem. Boa, boa. Mas existe dois conceitos sobre Mashiach. Primeiro vai ter um Mashiach provisório, que significa Mashiach Ben Yosef. E depois vai ter o Mashiach, que vai concluir tudo, que é Mashiach Ben Yehuda. O que significa tudo isso? Significa que na nossa vida, nós, cada um de nós, temos esse conflito, como começa a nossa para entre e Yosef, Yehuda, Yosef. Assim ao longo da história se repete, assim vai acontecer quando Mashiach chegar, e isso simboliza que nós na nossa vida temos Torá e Massim Tovim, o estudo da Torá e a prática de boas ações. Nós temos que diariamente reservar um horário para eu rezar, para eu estudar, e concentrar ao divino, ao espiritual puro, nato. Depois eu tenho que sair e ser Yosef, representando aquele Yisav, né, de ir para o campo e transformar o campo. Qual era o nome de Yosef, aliás, quando ele recebeu? Quando, quando, ou, quando ela teve um... um, um a teve o nome Yosef. A Turá fala, deu o nome de Yosef, porque Yosef, Hashem, Li, ben Então Ela já estava pensando no futuro. Quando teve um filho, Deus vai me dar outro filho. É, imagina, você ter o nome, você cresce, vai crescer com trauma, né? A deu o nome, já pensando no próximo. Ou para ser menina, né? Quem gosta? Ela, na verdade, ó, você era para ser menina. Quem gosta disso, né? Fazer o quê? Então... É, o nome do Yosef era que Deus já vai me dar outro filho. Então, realmente, ela teve o Binyamin. Mas a explicação mais profunda, Yosef a Shamli, Deus vai acrescentar para mim Ben-Aher, um filho, outro. Um filho que ele consegue transformar aquele que é outro, Aher, aquele que é estranho, em Ben. Já o nome de Yosef que é agregar, acrescentar, simboliza uma pessoa que consegue agregar o Aher, o outro, aquele que está afastado, ele consegue leocífere, ele consegue agregar e trazer para dentro. Então, nós temos essa capacidade diária de sermos grandes grandes homens de negócio, como o Josef, ele era, envolvido com todo tipo de paró do seu lado. Paró era né, o amigão dele, alguém estava do lado dele. Era o homem que declarava: Deus não existe. Eu fiz, é, 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 o, o, o Nilo foi feito para mim e eu fiz a mim mesmo. Esse era esse era o paró né a gente tá... tem pessoas aqui o nosso dado que fala fui eu que me fiz eu que consegui tá certo e a gente convive com essas pessoas. Essas pessoas que a gente tem que conseguir trazer elas para a consciência de Yosef, Hashem, li ben, acher, para mostrar para cada um que eles também são Ben, filhos de Hashem. Então, quando Mashiach chegar, Mashiach não é um prêmio, Mashiach não é um, um, uma, um milagre que vem de cima, Mashiach é o reflexo, o resultado de tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então, tivemos na história momentos aonde o foco principal foi o estudo, tivemos momentos onde o foco principal foi a prática, Tivemos e temos pessoas onde a vida deles é dedicada apenas para o estudo e temos pessoas que estão muito mais dedicadas à prática. E o, a maioria de nós que está no meio, né? então a gente tem que saber que no nosso dia a dia a gente tem que fazer um pouco de cada um. E estudar de manhã e de noite, rezar de manhã e de noite para a gente conseguir concluir os dois trabalhos, que é fazer o Yehuda e o Yosef, Trabalhar e estudar. E essa é a mensagem eh, do início da paraxá e também Jadav Tará, que fala das duas madeiras que eles teriam que juntar, o e Yosef, significa juntar os dois reinados, significa juntar Yehudá com Yosef, significa juntar Yaakov com Esav e Rahel com Leá, como a história começou lá do início. Eu pergunto. Só um segundo, vamos ah, gravar aqui. A pedido só um comentário rápido, quando os dois irmãos, eles se encontram, é, eles começam a chorar. E o Rashi faz um comentário, que a princípio, quando você lê esse Rashi fala qual é o sentido? Ele se, os dois irmãos, filhos da mesma mãe, que o um irmão pensou que o irmão mais velho dele tava irmão de pai e mãe, tava morto. E agora eles se encontram, eles choram. Vem o e fala uma explicação toda mística. O Yasser chorou pela destruição do templo que iria ver, que iria ver futuramente no território de Binyamin que Binyamin, o Binyamin é lugar onde estava construído o templo, em Jerusalém. E o Binyamin estava chorando pela destruição futura dos Mishkan, e até Mishkan Shiló, provisórios, quer dizer, templos provisórios que tiveram Israel antes da construção do templo, e ficava na, na no território de Yosef, então cada um chorou pela destruição do outro. Que, que, você, que explicação é essa? O Rashi não é místico, o Rashi vem explicar o chato. Chorou, por que chorou? Porque estava emocionado. Você vê dois irmãos se encontrando. Estão emocionados. Precisa explicar alguma coisa? Mas, é, o que o Rashi vem comentar... Eu deverei fechar e aí... Ah, e yeah, aí, ok. Tá bom, eu não tenho isso. E eu vou te falar Tá, depois se manda. Obrigado. É, então, o Rebbe faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte. Quando a gente chora, o que, que é um choro? Emoção? Emoção? Hã? Hã? Dor, pode ser, alegria, pode ser de alegria. Mas, normalmente, Hasidic Kabbalah explica que, assim, quando a emoção é muito forte, ela explode. A gente não consegue conter a emoção. Ela se ela vai para fora em sinal de lágrimas. O choro, muitas vezes, é um alívio. É muito saudável. Deus nos livre, pessoas que passaram pelo holocausto não nunca mais conseguiram chorar. Significa não que eles não sentem a dor. A dor é tão intensa que ele não consegue expressar Deus nos livre. Então, o choro é... Alivia, tá certo? Qual é o problema do choro? Quando você tem um, um, um problema real a se resolver e você chora, essa é uma atitude muito muito grave. Por quê? Deus nos livre. Quando alguém falece, não tem mais o que fazer. né? No sentido físico, não dá. O que, que você faz? Você chora. É uma dor muito grande e termina por aí. Então, o choro ajuda a gente né, a assim, lutar. tá escrito, são três dias de choro e faz parte. Agora, quando você tem, o filho chega em casa, o trabalho está muito difícil, não estou conseguindo, meu patrão está muito exigente. E o pai lá vai, como alguém me contou uma vez, né, ele tem, ele tem um, alguém na família que não trabalha. Ele perguntou, mas eu perguntei, mais como? Por que não trabalha? Uma pessoa capaz? Ele olha, primeiro dia que essa pessoa chegou em casa, do trabalho, ela falou que estava muito difícil, o patrão estava exigindo muito. Aí, meu pai abraçou ela e falou, o trabalho não é para você, esse trabalho não é para você. Abraçou ela e nunca mais ela pegou emprego nenhum. Ou seja, quando você chora e tem o que fazer, o choro ele é muito prejudicial. Ele prejudica. Se você tem o que fazer vai lá e faz. Tem alguém se machucar machucado aqui? Um chama de salário e outro fica chorando. Não vai adiantar nada você ficar chorando, tá certo? Se você tem o que fazer para de chorar, vamos salvar, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, esse é o problema do choro. Muitas vezes a gente usa a ferramenta choro no momento errado. Então, que, que, qual que é a lição que o Rebbe fala? O Rebbe pergunta se é para chorar, se é que eles iam chorar por algum motivo espiritual. Que, claro, estamos falando aqui de personagens históricos. Não estamos falando aqui de Yosef e do, dois irmãos que se reencontraram. Eu expliquei agora que esse reencontro simbolizava muito mais uma história do passado, a história do futuro, do povo judeu. Por isso a Torá conta para gente, que são, é, são figuras, na verdade, que simboliza muito mais. Então, se eles vão chorar, eles só poderiam chorar pelo templo do outro, e não pelo seu próprio templo. Templo destruído significa as atrocidades, as dificuldades, os desafios que a gente vai passar. Eu não posso sentar e chorar pelo meu desafio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se dá para fazer alguma coisa, eu levanto e faz. Para de ficar chorando. Se você acolhe alguém que tá chorando e ele tem o que fazer, claro a gente pode acolher. Mas no exemplo que eu falei, o pai, esse, poxa, coitada, né? Tá sofrendo muito, eles não merecem você lá no trabalho. A menina falou, realmente, ninguém me merece. Então, por isso, viveu às custas do pai até o final. né? Então, isso esse é o choro, que ele é extremamente nocivo. Então, quando você tem o que fazer, para de chorar. O que acontece? No final das contas, cada um é responsável pelas suas atitudes. Eu posso dar suporte para alguém, eu posso direcionar alguém, mas, no final das contas, a escolha é de cada um. Então, Yosef chorou por Beniamim. Ele falou, eu sei, eu estou vislumbrando o que vai acontecer com você, com seus filhos no futuro. O que eu posso fazer por você? Claro que eu posso guiar, ajudar. Mas, no fim das contas, por você eu posso chorar. Por mim, eu não posso chorar. Então, a autopiedade, é o que a gente extrai dessa história, pode ser muito prejudicial. Às vezes, quando é uma situação que você chegou no fim da linha, rua sem saída, então você chora. Isso ajuda, e é um mecanismo que a Shem deu para a gente, que é o luto, a tristeza, etc. Mas, se você tem o que fazer opa, faz. faz, e mesmo aí sim, aproveitando e desejar alegria só, vai ter uma menace 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 a benícia se Deus quiser que seja para alegrias mas tá escrito na Torá uma coisa muito difícil muito difícil mesmo, mas na Torá estabelece para a gente quanto tempo você pode chorar por um falecido a Torá fala, são três dias de choro choro é choro você vai me falar quando eu posso chorar depois a Torá fala, são sete dias de luto. Depois, trinta dias. Depois, onze 11, 11, 11 meses, doze meses. É uma emoção. Por que, que a Torá fala? Então, se não é para ficar triste, que no Lama Bata está tudo certo, é tudo para o bem, então, a Torá deveria proibir chorar. Faz uma festa. Não, a Torá fala, chora, mas só três dias. Chora também, mas fica de luto, mas aí não pode mais, depois de três dias, você não pode chorar mais. Você não pode mais se lamentar mais que trinta dias, porque Moshe Rabbeinu está escrito na Torá, que se lamentaram por trinta dias. Alguém é melhor que Moshe Rabbeinu? A gente, esse é o paralelo nosso, então, peraí, é para chorar ou não é para chorar, é, é, agora é para parar? Conta que uma vez tinha, tinha Marzorim, antigamente, né? que está escrito no Marzor, Yom Kippur, aqui precisa chorar, aqui é para chorar, é o que, lágrima de crocodilo? Como vai funcionar? É, emoção é emoção, sim, a Torá rege as nossas emoções, por quê? Porque se a pessoa continuar chorando, chorando, primeiro, isso é ruim para a alma, é ruim lá em cima, é ruim para a gente, e mais ainda, você está vivo. Se você está vivo, claro que é fácil falar, mas o conceito, pelo menos, né? claro que é fácil falar, mas o conceito é levante-se e vai agir. Vai lidar com aqueles que estão vivos. Baruch Hashem, você tem outros filhos. Baruch Hashem, você tem uma vida. Baruch Hashem, você tem muito o que construir pela frente. Então a gente deve chorar, deve se lamentar, faz parte do processo, mas é parte do processo, não para a gente ir para o fundo do poço. tá escrito depois que Abraham enterrou a Sara, se lamentou, chorou, foi muito difícil, foi repentino, ele acabou de vir no momento de choque, onde ele achou que ia matar o filho, e não matou, e volta para casa, a esposa morreu. Foi muito difícil na hora lá teve que negociar com Hebra Cadixa que não foi fácil 400 moedas de ouro lá da melhor né não foi fácil lá o Isaac me falou essa vou repetir essa é muito boa qual, qual que é a diferença entre um túmulo e outro a diferença tão grande deve ser que os bichinhos de um lugar vai a de Eretz Israel né importaram os bichinhos lá da Terra de Israel vai acontecer igual vamos lá vai lá entender mas o Abraão passou pelo motivo não era Hebra Cadixa era Efraim mas né? Passou por um motivo, um momento difícil. Depois disso, a Torá fala para gente: Vai cam Abraham, limipnei meto. Abraham se levantou do seu falecido. E quer dizer, se levantou, foi embora. Se levantou significa caí, estou triste, é é uma realidade muito difícil, mas eu aceito. E agora, Vai cam eu vou me levantar. Eu vou me levantar e continuar. Então, quando acontece dificuldades na nossa vida, tem pessoas que se tornam Iov, como Jó. E assim fica alguém que Deus nos livre vai para o fundo do poço, Deus nos livre, mas a Torá dá força para gente, a comunidade dá força para gente, a amizade dá força para gente, para que a gente possa se levantar. Se levantar, quando alguém cai, se levanta, agora se levanta com mais vigor, mais força, não é esquecendo a dor. A dor está lá, mas que a chama de força, se Deus quiser, para que a gente possa seguir adiante, seguir para frente, com muita força, com muito raiut, e sabendo que eu posso chorar agora pela dor do outro. E essa, na verdade, é um dos melhores remédios que existem. Quando alguém passa por uma dor e passa por um motivo, um momento difícil, se você agora chega para uma pessoa que tem momentos difíceis e fala, olha, eu também passei por isso, olha, eu quero te dizer que dá para a gente ir para frente, não tem nada mais curativo, nada mais é, healing né, do que isso. Então, que a gente possa trazer a alegria para vocês, para todos nós. Mashiach chega ainda hoje, ninguém saiba mais de tristeza e finalmente Yehudah se encontra novamente com Yosef e a gente possa terminar todo esse serviço, esse esse, esse trabalho do Galut, juntando as nossas atitudes, as mitzvot, com o estudo da Torá, com a vida Mashiach. Amém? Amém? Bom dia a todos. Se alguém tiver dúvidas, manda.